0: Vous arrivez, vous êtes même pas chez vous. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Ah, vous êtes un sacré crétin. Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans Déphasé, le hors-série de votre podcast habituel, sous tension mais sans pression. Un sujet de conversation qui a déjà été traité ou non lors d'un véritable épisode et sur lequel l'un d'entre nous aimerait rebondir, ou dans le cas présent, envoyer une deuxième cartouche pour vérifier que le sujet est bien mort et enterré. Vous l'aurez deviné, je vais aujourd'hui avoir le plaisir d'ouvrir ce nouveau format en parlant des zombies. Alors, comme le dit si bien Columbus dans Bienvenue à Zombieland, règle numéro 4, assez basique, attachez votre ceinture, le voyage va être mouvementé. Quand les zombies ont commencé à être plus nombreux que les humains, alors il a fallu couper tout lien émotionnel. Si les gamines de votre quartier ont chopé des gueules de monstres, il est peut-être temps de laisser tomber le ramassage scolaire. Il faut vous concentrer sur votre propre survie. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. Attachez sa ceinture. Le voyage va être mouvementé. Il y a parfois des évidences et le thème choisi par Lucille pour votre épisode de février m'a tout de suite ramené à mon amour que j'ai eu pour le comics Walking Dead. Et oui, cette référence a dû être faite plusieurs fois dans cet épisode, Lucille étant le nom de la batte de Negan qui a traumatisé plus d'un téléspectateur lorsque Glenn se fait fracasser le crâne. Mais je vais pas vous parler de la série TV que je n'ai suivie que jusqu'à la saison 3. Je vais plutôt vous parler de mes 445 euros investis dans le comics Walking Dead. Et oui, 33 tomes que j'ai achetés avec des hauts et des bas, mais surtout l'inattendu. Robert Kirkman, l'auteur-scénariste, a toujours su rebondir et faire des frayeurs, voire même parler de sujets assez violents où le thème des zombies ne devient que l'arrière-plan. Je voudrais vous parler ici de la planche qui m'a le plus marqué. Mais avant tout ça, quelques bases intéressantes. La première créature de fiction fut Frankenstein en 1818, le premier film zombie, Wild Zombie en 1932, du zombie vaudou. Le premier comics avec des zombies, il est chez Marvel, Menace Zombie en 1953. Le premier roman avec des zombies, le désormais culte, I am a legend en 1954. Et dans le comics qui est souvent Ratid R ou Ratid M, les grandes dates pour le zombie sont Dawn of the Dead, issue 3 en 2004, qui vient de l'œuvre de George Romero, Marvel Zombie 35, en 2005, d'un certain Robert Kirkman, ou 28 Days Later, issue 24 en 2007. Donc, on est en pleine phase zombie dans les années 2000 au cinéma, et pour vous remettre quelques dates, 28 jours plus tard, en 2002, Shaun of the Dead en 2004, L'armée des morts de Snyder en 2004 aussi. Bref, le culte du zombie, selon moi, date de cette période. Et c'est précisément à cette époque, en 2003, que commence le comic. Il sera par ailleurs élu meilleur série en 2010. Bref, revenons vite fait au sujet dont je vais vous parler. Walking Dead, issue 61, Fear the Hunter, sorti le 15 mai 2019, et en français, dans le tome 11, Les Chasseurs. Pour un peu de contexte, dans la série, celle-ci est au point mort, stagnation complète, héros mutilés, fous, deuil, errance des survivants. Bref, pas de fun, et puis on achète ces comics sans réelle envie de lecture, et plus dans un esprit, bon bah, allez j'ai commencé une lecture, faut que je la finisse. Je vais vous décrire la double page qui m'a marqué lors de sa lecture, il s'agit de la page 12 et 13. Sur deux tiers de la première page, Ben, 5 ans, est au premier plan, de dos, à genoux dans la forêt, le visage en sang. Il tient à main droite un couteau de chasse couvert de sang. On devine au second plan, entre deux branches, le corps de son frère jumeau, Billy, complètement éventré. Il nous regarde un peu interloqué, comme si on venait de le surprendre ayant fait une bêtise. Sur le tiers restant de la page, gros plan sur son visage, un visage d'ange maculé de sang, et d'une voix innocente. Celui-ci dit au lecteur, t'inquiète, il va revenir, j'ai pas touché à son cerveau. Page 13, découpée en gaufrier. sur la première case, on y voit Andrea, sa mère adoptive, tomber à genoux en le voyant. Seconde case, un zoom sur son regard, ahuri, effaré. Sur la case 3, on voit Ben lâcher son couteau au premier plan, et on voit Andrea toujours sidérée au second plan. Case 4, celle-ci jette dans les bras de sa mère. Case 5, Ben lui murmure dans l'oreille, ça va aller maman. Case 6, celle-ci est toujours bouche bée pendant ce câlin. En une double page, Kirkman a réussi son pari. La série est relancée. Un événement bluffant, anodin, l'innocence de l'enfance, qui est logiquement intouchable. Un simple jeu devient un événement morbide. La planche est superbement construite. Ben nous regarde. Andrea est le miroir du lecteur. Le danger ici n'est pas les zombies. Il n'y a quasiment pas de texte. Il y a une violence du silence. Le travail sur les niveaux de gris est magnifique. Le travail sur les regards, le découpage, des plans larges, des gros plans de visage, des contre-champs, des contre-plans contre-champs, des plans larges, des plans larges sans décor, deux gros plans similaires. Bref, du cinéma. Cette planche de lecture m'avait vraiment frappé, sachant que deux scènes plus tard, pendant que les adultes débattent sur quelle marche à suivre après avoir enfermé le gamin dans un camion, c'est Carl, lui aussi un enfant, qui va s'en charger et le tuer, proprement dit en disant « c'est un tueur, ça recommencera toujours ». Kirkman utilise souvent des éléments ainsi, dans le but de tenir en haleine, de faire réfléchir, de bien sûr rebooster ses ses ventes, et de se demander quelle sera la limite. Même si cette double page m'a marqué. Le tome 11 est en soi un virage fort dans la série quand on, car on y parle aussi de fratricide, de responsabilité des actes, mais également de cannibalisme. On peut penser également à la scène où Laurie, la femme de Rick, se fait tirer dessus avec son bébé, à celle où Carl reçoit une balle en plein oeil, à l'arrivée de Negan, etc. Back to it. <rire> Bref, vous l'aurez compris, le monde post-apocalyptique pour Kirkman est un terrain de jeu pour évoquer la cruauté humaine. Pour finir cette chronique, nous utiliserons tout simplement les deux règles suivantes de Columbus qui s'appliquent parfaitement à Walking Dead. Règle 5, pas d'attachement. Et oui, car un homme qui est prêt à retourner dans la salle pour sauver un être cher est sûr d'y rester lui aussi. Règle 6, voyager dans un groupe en est un avantage. Plus le nombre d'individus non contaminés est important, plus il y a de cibles pour les zombies, donc plus de chances de fuir. N'hésitez pas à prendre comme compagnon des personnes malades, handicapées. Le tout est de gagner du temps. L'ascension tout de même à respecter la règle précédente.